0: 大家好，欢迎收听本期《环球影评》，我是大徐，我是七七。最近的《菜火车二》新出了高清资源，然后我们就是看了《菜火车二》之后，觉得有必要把《菜火车一》跟《菜火车二》连在一起说一说。嗯
1: ，因为这也是大徐期待已久的一部电
0: 影。因为就是看了第一部之后就入坑了，然后就觉得特别牛逼。<笑><笑>《菜火车2》大家也都知道，就是是非常有名的一部靠电影，就是说他有很多人对他。非常非常的崇拜，就像<不>就像迷恋一个歌星之类的那种、嗯
1: 。就比如说你，我还好吧，我算是这部电影的迷弟吗
0: 是？是迷弟，但是我觉得我没到那种狂热崇拜的程度。嗯
1: ，这两部电影对我来说就是我觉得挺有趣的，但是对我来说是无所谓的那种
0: 电影。那你对丹尼·博伊尔的其他影片有什么特殊的情感，或者说有什么态度吗
1: ？就是他的电影都还算挺好看的，但是我没有觉得有哪部是我。特别特别喜欢的，但是我觉得他他拍的电影基本都在七分以上。
0: 他他的电影反正我还看过不少，然后但是其实我特别喜欢他早期的一些作品，就比如说像《前坟》，然后《菜火车》，然后包括《海滩》这些我都还挺喜欢的
1: 。那你作为一个资深迷弟，你觉得《菜火车一》跟《菜火车二》比，你这部出的续作满足了你对他的这种幻想吗？就是你喜欢他这个续作吗？
0: 肯定是不喜欢的，因为在我没看他之前，我就已经很确定我一定不会喜欢这部续作，因为我觉得第一部实在是拍得太好了，因为当时可能也是因为当时比较年轻，所以说留下了很深刻的印象。然后这第二部的话就是平庸了，是吗？因为第一部结尾收的非常好嘛，而且我觉得就是给也给了你很多去想象的空间，嗯、但是往往就是你去看他们接下来，比如说十年、二十年发生了什么的时候，其实会有一种。难免的失落感吧，所以说看之前我大概就有这种期待，然后看了之后我也是觉得，嗯，感觉特别希望没有看过，<笑>特别希望，特别希望不知道他们这二十年发生了什么。那其实你觉得第一部跟第二部之间
1: ，对我来说，第一部呢，我。就没有说喜欢到那种程度，就是我觉得挺好看的
0: 。我记得你看完之后说的是有趣
1: ，对，我这个有趣不是那种呃 interesting 那种，是是真的，我觉得很有趣。<笑>但是第二部，我记得我刚看完的时候觉得啊、嗯，比第一部好像好看一点。但是我看完这也有这几周了，这是。就忘了，忘会忘掉第二第二部讲了什么，但是第一部已经看了那么久，就还记得
0: 。是，因为我觉得第一部确实让人印象深刻。然后，然后我是看完第二部之后呢，我又返回去把第一部、第二部又连着看了一遍。然后我就很明显的感觉就是，看完第一部其实是感觉人生充满希望，然后看完第二部之后就觉得啊，就这样。好丧啊！<笑>对，所以说很后悔看了
1: 。但是第二部它有几个片段我特别喜欢。你比如说，比如说他 Mark 回家，他妈妈去世了，但是他跟他父亲坐在那儿，他妈妈的影子映在墙上，就那个让我会觉得特别特别的
0: 。这个其实，在这个手法在其他情节里面也用过，我记得是 Spud 在干什么的时候也是
1: 。那可能是我没注意，反正就当时就是温情
0: 的那种，你就会注意的多一些
1: 。还有就是他们去那个一六九对，去那个酒吧骗那个。
0: 偷信卡，
1: 对偷信用卡那段我觉得神了。哦、然后还有一个就是他们俩合起来去骗钱，不是合去骗钱，嗯、去给政府汇报他们的这个职业
0: 。哦，就是申请申请那个资金那
1: 段。对，就那段就是可能跟职业有关系吧，我觉得很很熟悉，有一种熟悉的亲切感。
0: 想起就是给甲方汇报的时候那种。对，给
1: 甲方啦，给政府汇报也是这种坑蒙拐骗的这种，就架势，就当时就笑了，就特别<笑>特别亲切。然后我还喜欢第二部里面，嗯，他和戴燕哦重新相遇的那一段。哦
0: 、但是戴燕那个地方，我是觉得就是特别强加的
1: 。我倒不觉得特别强加，我会觉得就是他们两个人本身就是两类人。嗯，你就看他们，不管他们选择什么 ，how to choose life， 他们最终都会走向自己既定的这种人生的路线
0: 。对，是这个我懂。但是就是怎么说呢？就是戴燕这个角色可能在这里面就是非常。就是更像是满足这些影迷们的一种期待，就让他一定要出现一下，哦、对，对仅此而已。
1: 但是其实我我我反倒觉得他在第一部里面作用没有那
0: 么大、嗯，可能回头看会觉得作用比较大，当时不会觉得作用很大。
1: 我我只看了一
0: 遍当时，因为毕竟那是怎么说呢？那是他决定就是不再吸毒之后要去钓一个妹子，哦，那是他钓的第一个妹子。哦，我觉得第二部里面我比较喜欢的部分没有。也不是没有，就是有，但是感觉就是很是一个很很断档的一幕。就比就我挺我挺喜欢，就是最后他那个 Mark and Sick Boy， 然后一起坐在沙发上，然后说那个 Spud 的那个 story， 没有人会看的。嗯，那是我最喜欢的一幕
1: 。是因为你觉得他跟现实正好
0: ？对，一个是这个原因，再一个就是很很很好玩我觉得，而且也也其实挺挺温情的一幕，就是两个两个好朋友在一起说另外一个好朋友的坏话。<笑>
1: <笑>很温情是吧
0: ？<笑>挺温情的，其实。
1: <笑>然后再就是第二部和第一部里面呼应的那些东西，会觉得特别来劲带劲儿。
0: 对，但是这些其实都是就是你能想到的，就是你想到他肯定会这么做的，就是他肯定会想到呼应一些东西。对
1: ，你你能感觉到他在刻意的去讨好粉丝。嗯嗯嗯。但是就是被讨好的很受用的那种感觉。虽然我不是粉丝，但是、嗯。
0: <笑>我觉得还好吧，我没有很受用，因为我觉得，嗯，就就你应该做的，你就是应该这么做。你
1: 这就就没有
0: 什么很惊喜的地方。OK， 我就觉得就是因为你想嘛，他他作为这样一个很有声望的导演，他肯定是需要做到这些的，就是你怎么跟上一部来呼应。但是他呼应这部这些部分呢，我觉得并没有特别惊喜。当然，我觉得大家肯定最期待的就是说，第一部开头 Choose Life 那一段，就看他怎么来回应。而其实。呃，我看了一些资料，就是说最开始丹尼博伊尔他并不知道开头要怎么做，然后所以说呢，他就把吃死辣这段本来应该在电影中间的这样一段戏，然后放到了最前面，然后这样的话，就是大家也都知道，其实这个电影最开始就是这一段就会让你觉得哇，这个电影激情四射，嗯、然后整个给这个电影定下来一个非常好的基调，然后在第二部电影里面呢，就是丹尼就直接把吃死辣这个直接就放在了中间，嗯、就是。时间顺序上面其实就是自上而下，就没有什么跳跃。然后第二部这里面他 choose 的那一段其实非常跳
1: ，我已经不记得他在哪一段 choose
0: 了。就是他那段相当于是吐槽了一顿人生，然后吐槽了一顿政治
1: 啊，吐槽了就是、现代社会的对那些对,对，
0: 但是但是这个跟你电影没有太大关系，其实。但是第一部里面他吐槽的就是 Choose Life 那一段，就是跟他整个电影都有关系。嗯
1: ，那一段相当于整个电影他前面的这些人的态度的人生态度的一个对对对。影子
0: 。对，但是第二部这里面这个就是这个 Choose 就非常的突兀，反正我个人觉得是这样。而且第一部里面他 Choose 那一段其实是在跟观众对话，而第二部里面他其实是在跟那个保加利亚的那个性工作者在对话
1: 。你这用的词汇真是。很政治正
0: 确，<笑>我靠！然后还有可能就是说，开头之开头上面呼应的就是第一步开头是在街上跑，而第二步开头是在跑步机上跑。跑上跑<笑>这个就简直，这个对应的非常嗯
1: 。但是就是我我挺喜欢这一段第二部开头的
0: 。对，但是在第二段开头然后直接跑了下来，这个我觉得啊、哦、好丧呀
1: 。那你从这个开头其实它也是整引领了第二部的这个基调。
0: 是就是丧
1: 丧的，是，我没有，我没有想到，就那段还真的特别惊喜，我没有想到他就跑着跑着，我以为就是再来一段就是 c h o o s 什么的那种对白，嗯、没有想到跑跑嘎就从跑步机上摔去了，<笑>而且他前就是前面这一段他的音乐加的真的很
0: 好，对，因为他我觉得是丹尼博伊尔特色嘛，他就所有电影里面都是跟各种当下流行的音乐相呼应，嗯、虽然就是这部的话，其实还是用老的音乐多一些，嗯。然后呢，就是我们刚才说的这个性工作者，就是这一部第二部里面新加入的一个角色。
1: 第二部是只加新加入这一个重要角色？嗯
0: ，应该是只有这一个重要啊，还有可能就是那个 Bang 贝克比的儿子。哦，对，和老
1: 婆算是了，他俩戏份也挺少的。嗯，但是其实我就是他,他这么他加的这一个我并不是很喜欢。你你你你喜欢这个角色加入吗？你觉得他在这整部电影里面，他到底通过这样一个女孩儿加入，他表达了什么
0: ？我也不知道他加入这个角色想表达什么。就只是他碰巧这个新角新角色就是他，但是，但是我觉得这个新角色的加入其实是改变了他们原来这些人之间的关系
1: 啊、哦，改变他们之间的平衡，
0: 对，创造了一
1: 些新矛盾、这
0: 个，对，这个很有意思
1: 。就我就不明白迈尔为什么要跟他睡
0: ，可能因为迈尔刚离婚，然后我觉得这女孩不错
1: ，但是朋友妻不可欺啊
0: 。他们那种，
1: 哎，病孩是一直没跟这女孩睡过吧
0: ？曾经作为他的客人睡过，嗯
1: ，<对>就就是在一起之后没
0: ，对，应该是没有，嗯、就可能只是一个老板跟雇员的关系
1: 。然后这女孩她表现出来的一种稍微复杂的人性，也让我觉得有点，就是她为什么会对史巴那么
0: 好？因为我觉得她是觉得 Mark 跟 Simon 他们都不是好人，就是其实他们都各怀鬼胎，嗯、<哼>但是 s p a d 完全是一个非常
1: 傻白甜的人，
0: 对，非常纯净的一个角色。
1: 然后包括他结尾就是偷了钱之后，还给石爸的老婆和孩子送去了一些。他是不是结尾跑的时候想想带石爸一起跑的来着？就是他对于石妈的这个这个感情，到底是人类的哪一种感情，会让我觉得有点错愕？同
0: 情，我觉得
1: 同情，有一点点欣赏
0: 。对，而且他们两个境况可能也比较相近吧，他们都有孩子
1: 。你说他俩算友情吗？
0: 我觉得算是友情吧。他也是需要 SPA 的帮助嘛。因为屎霸帮他伪造假签名嘛，嗯、哦、对。但是这个地方说到这儿，其实就是我有点不太理解的，就是屎霸跟这个女孩，然后把他们的钱全都给弄走了，他们两个居然不知道，或者是说他们两个没有反应
1: ，可能性已经惯了
0: 。这个女孩已经走了，他们两个都没有什么反应，就
1: 是前面了。只是他们两
0: 个在一起鬼混
1: ，对哈，挺大一笔钱呢
0: 、啊。对，挺大一笔钱，而且这个人没了，他们俩都很喜欢这个女孩，很明显。然、哦、后，但是他们俩都没有反应，就对钱、对人都没有反应
1: ，就只收获了友情就可以。啊、哦，对，对啊，这这有点不通。
0: 我还要不通的一点就是说 ，Mark 为什么要回来
1: ？Mark 在欧洲混不下去了吗？不是在在荷兰混不
0: 下去了吗？那为什么要回来？你知道，当你
1: 混不下去，你不知道想去哪儿的时候，只能回
0: 家。对，反正也对。但是我就觉得他回来这个理由不充分，而且他回来的时候，他最开始跟 Simon 说，他说他结婚了
1: ，有俩孩子。对
0: ，然后是一个叫 James， 一个叫 Laura。然后就等他后来就是从机场回来，然后折返回来，然后说那个啊，其实我那些都是瞎编的，我跟我媳妇要离婚了，然后什么工作也没了，然后我那个心脏也不好，然后怎么怎么着。然后 Simon 就说：“他说啊，那你还编了那些乱糟的东西，然后说什么你一个孩子叫 James， 然后一个叫什么来着？然后他说 Laura， 然后当时就觉得 Mark 在骗他。你是觉得他真的有孩子是吗？对啊，因为我觉得你就是随便骗的话，他肯定记不住。对啊，然后他居然记住了，然后觉得他在骗他，然后后来发现并不是，所以这个当时让我很很疑惑，因为我觉得可能就是，如果是我们正常生活中就是这种随
1: 口编的谎话，基本就会忘掉
0: 。”对，就即使你记得，可能就是你真的是精心准备过的。你记得的话，就是你在电影里面如果表现出来，你是你究竟是想说他这个谎言编得好，还是想说他这个事情是真的？你可能更更倾向于去相信这件事情是真的，他才会记得住。但是从电影语言来说，就是你这两个名字都记住了，其实你应该是就是这两个人是真实存在的。但是最后呢，你又没有走，就是说你拿着那个行李袋子，然后去了你爸爸家，然后那个行李袋子落在了地上，然后你回到了自己的卧室，然后就开始跳起了舞。这个很明显就是说啊，你要待在这儿了。那基本上在
1: 在和兰就是相当于没有牵挂。
0: 对，就很明显就是在说啊，其实我那些都是编的，没
1: 有孩
0: 子。对，那这个地方就会让我感觉很困惑。啊、那就是你到底想说什么
1: ？矛盾的地方
0: 。对，就是这个地方，我觉得还挺让我不满吧
1: 。啊，那我我看的时候没没注意到这么细的地方，我觉得他就是没有，就是顿时产生了一种对他的同情。
0: <笑>哦，当然，其实这里面第二部里面还有一部，还有两幕我特别喜欢，就是他第一次回他爸爸家，然后他把那个黑胶唱片。放到了那个 turntable 上面，然后想要放那首歌，然
1: 后他就刺耳
0: ，然后就对，然后就就放了一下，哦、立刻就停了啊。然后、哦、但是最后他放了出来，然后开始跳了起来。对，就这这两幕我特别喜欢。
1: 然后第，我其实我特别喜欢第一幕，就啊、哦，我年轻的时候怎么会听这么傻逼的音乐？那种感觉闹腾。哎，我
0: 我不觉得是那种感情。哦、那那
1: 那你是觉得是
0: 什么？我觉得是他没有办法
1: ，不想
0: 面对过去。<那>就是他一方面怀念过去，但是他又觉得没有办法面对，因为他没有没有办法面对现在的自己。
1: 啊， uh, 我当时是已经代入了，他就是在欧洲，在荷兰那边就已经是有妻有儿，嗯，是处于那种正常家庭生活，所以面对自己年轻时候喜欢的东西，就会觉得有点受不了了。你
0: 会吗？你会想你年轻时候你的那些东西，你会觉得受不了吗？当然，你现在也不老，我就是这么一说
1: 。你哦，现在去想十三四岁时候喜欢的音乐，好像也不太不太觉得受不了，就是周杰伦嘛，那个时候
0: 。对啊，我觉得。
1: 就在一听那个时候，觉得还是挺好听的
0: 。我觉得会让你听现在别人听的东西，你会觉得受不了，因为他放的很明显是，就是他他当时拿来是一个 Bowie 的唱片嘛。当然这，这这是我特别喜欢的两幕，嗯、然后再就是我不太喜欢第二部里面这种人到中年的无奈
1: 。因为你会带入自己的人生观，你会怕自己到中年之后会会这样吗
0: ？你不会吗
1: ？我看到他们，我肯定不会。嗯，我看到中年妇女的，我会。<笑><笑>我不光是看电影会，我在菜买菜的时候看见某些人的状态，我也会，就是突然就开始恐慌
0: 。她自己也成为菜场大妈是吗？对
1: 。就我有有有一段时间特别极端，就想就不如那个在成为菜场大妈之前就结束了算了
0: 。你怎么结束啊？
1: 就就是结束蛮懂的。<笑>但是就是后来给自己鼓劲儿，就说、是、保持状态，有可能不会变成菜场大妈。
0: 但是就是这两部电影连着看，你就会觉得，就一定会的。对，就是当时那么叛逆、那么虚无的青年们，哦、最后也变成了那个样子
1: 。就这两部连在一起看啊，第一部首先它的结尾是一群叛逆青年的其中一个人觉醒，他走上了正常的生活，然后我会觉得很欣慰。但是第二部呢，就是他们又回去了，没有改变，就甚至连原来那个劲儿都没有了。我就会觉得，就这个状态吧，不太对你就是特别丧，也不是不太对，就是特别丧。我就不知道导演就通过他们这个状态到底要表达什么，就是说你年轻时候吸毒了，你一辈子都翻不了身。<笑>就你说，你说他都表达成这样，他还能表达什么
0: ？其实我觉得最后第二部还算是积极的，就是很明显就是 Mark 其实在帮 Simon。嗯，帮他走上一个正常的轨道。对，然后 b a g b m a 呢，就是恶人有恶报嘛。然后 Spade 很明显就是他不用再愁他妻儿的那个生活问题了，嗯、因为骗了好多钱
1: 。但是他自己的呢？他自己无所
0: 谓嘛，我觉得。
1: 对他自己都无所谓，他的人生都被抛弃了
0: 。是，但是人家快成作家了嘛。嗯哼、
1: uh huh. <笑>，那 s 那三就是 Mark 呢 ？Mark 回归家庭
0: 了。Mark 就回到自己家里跟 Simon 经营酒馆吧
1: ？是吗？可能吧。他那酒馆就。一天两三个老大爷在那喝酒，怎么经营
0: ？这就这就要看 marketing 的实力了。但看我感觉 Simon 就是不是不是 Simon， Mark 有
1: 有 marketing 的那个能力对
0: 。对，起码目前看来他能骗过政府什么的。
1: 就他们他们其实最开始就是要经营妓院，然后装修什么那段我还觉得挺积极的。
0: <笑>妓院<笑>
1: 。对，然后然后就被别的妓院大佬对扒光衣服扔在郊外。<对><笑>我觉得我去，你这当混混都没当好。
0: 我觉得这个就是其实跟第一部回应也挺好的，就是他们两人独处。嗯，第一部也不是也有嘛，他们两个去那个打那个那个那个狗打枪。其实确实是因为在这里面也说了嘛，就是他们两个之前是形影不离的朋友，然后因为 Mark 偷了钱，然后他们就分道扬镳了，算是。然后这一部他们又好了
1: ，但是就是。他这一部里面表现出来那种友谊的那种很微妙的感觉，还是让我觉得有一点唏嘘的。就是开始 s i 说我要报复他，但其实他说着说着说，他其实就不想报复了。他自己他自己心里也不知道他想不想报复
0: 。对，我觉得朋友之间好像真是这样吧。嗯，就是有的时候，比如说做了一件你不满意的事情，你就想操、嗯
1: ，脑子再也不跟他当朋友
0: 了。<笑>对，然、啊、后后来想想觉得，嗯，啊、算了吧，你知道吧？<笑>
1: <笑><笑>但是贝克 c 一直都没有原谅那谁，是吧？
0: Baby 很明显就是一个十足的恶人
1: ，他演的真好
0: ，对他演的是挺好的
1: 。他带他儿子去偷钱那段，我简直了。
0: 但是其实我觉得愤怒是一个相对好演的情绪，你不觉得吗
1: ？我觉得愤怒好演，但是就让人烦的愤怒，就他让人烦，就真的是生他的气
0: 。对他确实还挺邪恶的啊
1: ，那、uh, 怎么就这么着？啊？ Uh, <笑>我第一步就就烦他啊，是吗？第一步，你继续他咵嚓把一个酒瓶子扔下去砸一个女孩脑袋全是血，然后开始找茬打架那段
0: ，那个你不觉得他很牛逼很酷吗？就
1: 超经典那段真的是能记一辈子
0: 。我是觉得那个特别酷，因为我本来以为咵把那个人砸了之后，然后下去比如说道个歉或者发生了什么，然后下去说谁他妈砸的之类的这种。我我以为
1: 他是要下去说，我就砸了怎么地吧。<笑>我没想到他这样，谁砸的都不许走。
0: <笑>对，就是纯找茬儿，真是。纯
1: 找茬儿就
0: ，当然、嗯，其实第二部里面也解释了，就是他这种性格的原因
1: ，是因为他爸。
0: 因为他爸，对他爸就是个酒鬼嘛。然后我觉得这也是就是他不吸毒的一个原因。
1: 他很害怕一切上瘾的东西
0: 。对，但其实你说这种暴力是不是一种瘾？因为因为比如说你说一个人有暴力倾向的时候，<笑>嗯、因为“倾向”这个词就很明显，他是有一个频率在那儿。嗯、他才能叫倾向，所以说我觉得这其实也是一种瘾
1: 。你觉得暴力会和毒品一样，在他大脑中产生某种
0: ？对，因为很多人暴力倾向其实他是能产生快感。嗯
1: ，有可能
0: 。对啊，我觉得其实，嗯，他也并没有走出他爸爸那个圈子，就是他一样也是有瘾的。还有很有意思的一点就是 ，Simon 说 Mark 是他自己青春里面的一个游客，就是说 Mark 就还沉浸在自己青春时候的那个。那些过往里面吧，而、啊、其实我觉得是对的，因为 Mark 很明显他，比如说他不能不能忍受去听那个唱片或者怎样，其实他确实他就是觉得青春不在，然后感觉很悔恨，或者说很遗憾
1: 。那 Simon 他们是觉得心术还在
0: ？我觉得 Simon 那些人肯定很明显，他们
1: 他们的状态没有那种觉醒。哦，对，就是他们连觉醒都没有，他们的状态也。也分不清什么什么是青春，什么是中年，他们状态就是从二十多岁时候持续到现在，就一直是这样。对
0: ，一直就是在坑蒙拐骗。嗯，所以说就是看到这儿，其实真的挺挺沮丧的，就没有那种第一部里面那种热血沸腾，就是 fuck the world 那种劲儿。
1: 嗯，因为第一部
0: 里面，第一部里面真的是，我不管你朋友是谁，然后我也不管这个世界怎么看我 ，fuck you，、嗯、对吧
1: ？因为因为 fuck the world 只是你的一个幻想。嗯嗯，你的人生的最终就只能 f u c k t h e b a d word。就是我觉得青春的那股劲儿，就是我现在是在在从从一个老阿姨的角度去讲这个问题，就真的只是说荷尔蒙突然增加憋的，自己身体的对荷尔蒙的耐受度达不到那种程度，所以憋的，所以特别叛逆而已。就人生本来就挺虚无的，没有什么好叛逆
0: 。人生是很虚无啊，但我不觉得没什么好叛逆的。
1: 也不是说没有什么好叛逆，就是每一个人心中都有一个叛逆点，嗯，但是你去深想这个叛逆的点，就是他的这个叛逆的原因也是很虚无的，这真的没有什么好叛逆的，就是谁惹着你了嘛，你非要没有，就是说我不爽。
0: 会惹到你啊，肯定会的。就比如说昨天我给我妈妈打电话，然后我就一直在那儿喂，然后我妈也在那边喂，然后就是就是她好像听不见，你知道吗？一直听不见我，然后我就挂了，然后又打了一遍，然后她还是听不见，然后我就怒
1: 了。啊，我也会这样。对。
0: 我觉得这个很值得叛逆，很值得怒啊！不是
1: ，但是他是真的听不见呐！你你你理性的想一想，他真的听不见啊！
0: 但是你觉得这又是什么事儿吗？这就这明明就不是事儿
1: ，就证明还你还年轻
0: 。我<笑>所以我觉得叛逆是很正常的一种心理，就我觉得多大可能都会叛逆，而且我觉得反叛是促进我们进步的一种很重要的精神
1: 。反叛权威是，但是你你觉得在《菜火烧》里面他们反叛的是什么？他们反叛了什么？
0: 他们反叛的是一种人生的社社会的现实。你看，比如说，他说那个什么选择大电视，嗯，什么选择什么那个牙医保险，什么乱糟的
1: 。我我我觉得他们对我来说，这不是反叛的社会现实。嗯，这个反叛的是人生的既定轨迹，就是大家都这么走，我偏不，我就不，然后最后发现自己还是还是得这么走。你觉不觉得青春期那种反叛？反叛有的时候是跟我就是不想跟别人一样。
0: 但是你想，青春期的反叛的根源是什么？青春期反叛的根源不就是因为其实是对成长的一种惧怕吗？或者是是对成年的一种惧怕？
1: 哦、是吗？我一直觉得，和青春期的反叛的根源是荷尔蒙突然增长。因为我是
0: 有，是生理上是那个原因，<对>但我觉得心理上是有对成长的一种。惧怕，
1: 因为我青春期的时候是几乎是完全没有反叛心理的，因为我所有的活力都用来针对某一个人了，所以我倾泻出去了我所有的愤怒，<笑>我真的没有感觉到反叛
0: 。我觉得我可能之前也也没有对，比如说父母或者是老师有很强烈的反叛。反对,对,对,、就是、对，我们都是
1: 属于青春期过得很很平顺。但是，
0: 但是我确实是对是对一些社会现实会有一些反叛的。你是就是心理，的
1: ，你是一直持续到现在
0: ，呵呵，都
1: 没有反叛完、啊
0: 、，whatever。但是其实你觉，其实那个确实是是对一种现实的一种恐惧，其实也就是你说的那种对继承的一种轨迹的一种惧怕。
1: 我现在觉得我们现在这种反叛和青春期那种反叛不一样
0: 。啊，是青春期的反叛会更感性一些。
1: 对对对，就我就反叛。嗯，我们现在的反叛是对，也是对于这种人生既定轨迹的反叛，是因为我们看到很多走这种人生既定轨迹的人过得并不快乐，所以才想跳出这个这个圈子。这个是这种很理性的反叛。
0: 但是其实我觉得《拆火车》它第一部里面那个反叛也不算是青春期的一种反叛
1: ，就是他们毕竟已经二十多岁了。对，我我现在是觉得，就是大部分人之所以很喜欢一里面的这种状态，是因为他们做了自己这一辈子从来没有敢做过的事情。对
0: 啊，是是这个原因，我觉得。嗯嗯，就是说我先彻底的出轨，然后又搬回来
1: 。出轨这词在中国是有既定含义的。脱离人生脱轨，<脫>撤离脱<脫>轨
0: ，对，然后再回归，嗯
1: 嗯。嗯但是你不觉得最后这一一第一步加第二步加起来就告诉大家，你如果脱轨出脱大劲了，你就回不来了。
0: 他第一步很明显是脱呃是回来了，然后第二步其实是在跟你说，不管你是脱轨没回来，还是脱轨回来了，其实都那德行。
1: 对、嗯，<笑>而且他们第二。步。第二步又开始复习的时候，吸毒，嗯，我就会觉得，我就知道，我就知道海洛因戒不掉
0: 。就我觉得第一步，他那个，比如说 choose 那一大段就很明显，他说，当你有海洛因的时候，你还需要什么其他的东西吗？就其实你真的不需要，因为你生活所有快乐都可以用，就比如说化学的那种东西来度量的话， <Okay. S 3> 那我就是需要我，我就是需要最快乐的东西，那就 OK 了呀。所以说，就是毒品真的是非常的 powerful，
1: <笑>但是它。它的它没有持续性，它不能可持续发展，
0: 所以你就要不断的吸啊
1: ，然后你就死了
0: 。生命在于质量，不在于长度
1: 。也是哈、啊，你对,对于那
0: 种人来说，对于他们是那种就是享乐主义，就是非常极度享乐主义的人来说
1: ，就是你一辈子可能脑袋里脑子里就就有那么多多巴胺和那个内啡肽，你分泌完了你就可以走了
0: 。对,对、啊，是啊
1: ，有道理。
0: <笑>对，如果全都能来量化的话，就真的好虚无就。哼，你是现在很痛苦吗？没关系，也许你以后还有很多要用，细水长流
1: 。对我是细水长流型的，<笑>可能是之前真的是接受那种反流教育，接受的比较就洗脑洗的比较深刻，会对这种东西有一种很畏惧的这种心理，也很也很排斥。<笑>就包括我看第一部的时候，我也会觉得年轻人怎么能做这种事情呢？戒<笑><笑>不掉啊！你就在毁了你自己的人生，会有这种感觉。但是，而且我就是很很很讶异的，就是 Simon 他们竟然活到了第二部。我一直觉得他们可能再过个四五年就死了
0: 。Simon 不是已经改吸可卡因了吗？<笑>对对对，但是他也是还很奇葩。可卡因会让你感觉很很疯狂，是吧？然后，但是海洛因会让你只是觉得很很开心<吧>、嗯
1: 。然后我还知道特别有意思的一点就是，他说你当有了海洛因的时候，你什么都不需要、嗯、是真的。就是海洛因真的可以填补你所有的空虚和愉悦，<笑>但是其他的毒品好像都不太能做到，因为海洛因它本身它就是一种好像是类似于多巴胺和内啡它的代替品，然后你用久了之后，你的大脑就会失去自自我产生这种东西的能力
0: 。哦，是吗？
1: 嗯，也就是说你你成瘾之后，你可能就再也没有办法快乐
0: ，就只能在靠不断的吸海洛因，然后不断的增加剂量。对。对来达到相同的快乐，对对对，哦，只
1: 能逐渐增加剂量，所以就人会，然后你知道，就是《绝命毒师》里面
0: 冰毒老，老白
1: 制造那个冰毒，那个东西呢，超级有意思，它是春药，用极端的春药，就是用完之后能力会很强，而且海洛因它的男女吸食比例大概是九比一，八比二这样，就是男的吸的很多，嗯、女的吸的很少，嗯、但是冰毒这个东西一、嗯、比一。哦，是吗？嗯，因为就是两两性都能从上面获得愉悦
0: 。哎，那为什么海洛因女性不能获得愉悦
1: ？也不是，可能女女性不追求那种愉悦吧。一般就是冰毒这东西吸完都是做，所以就是有有一种专门陪人吸冰毒的，叫溜冰妹
0: 。<笑>溜冰妹 ，OK。嗯。哎，绝命毒师里没有有没有表现这个？我忘了
1: 。然后，然后冰毒特别神奇的是，冰毒吸完之后百分之百会得精神病，其他的毒品都没有
0: 。哪类的精神病？
1: 就是。嗯，狂躁或有攻击性。海洛因吸完了会抑郁，但是冰毒吸完了停药
0: 了会抑郁
1: 吧？就是你就持续吸瘾，嗯、它会影响你大脑的什么机制？因为你自己没有办法再分泌的那些东西。冰毒是绝对会改变人的性情，嗯、彻底的改变，就真的是会百分之百得精神病。而且它有一种自己专专有名词，就叫甲基苯丙胺精神病
0: ，真可怕
1: 。而且就是你知道，苯丙胺这个东西它，它它其实是劲儿比较小的。冰毒就是甲基，它加了一个甲基，是因为会让它更好的吸收，更快的就溶于脂肪，溶脂性。苯丙胺它本来是研究用来在二战中使用的，会给部队里的人用，提高他们的作战的积极性
0: 。我靠
1: ，这也太过分了。对，就都有人说，就是那个日本那个神风特工队就是吸的毒，是吗？所以才那么无所畏惧
0: 。那我们每天喝咖啡会不会有很大的瘾？
1: 反正我现在我觉得我已经上瘾了。
0: 因为我知道是是，其实是算是上瘾，但，并没有那种就不喝会死的那种感觉
1: 。我现在是有不喝会难受的感觉，但是不会就是觉得死。嗯、我会就是我如果当天没有喝咖啡，我到下午五六点钟的时候会觉得头疼，会觉得像生病一样。因
0: 为你可能睡太少，我也会就是如果不喝咖啡，然后睡得又比较少的话，我确实是就是头疼，然后就觉得。对，喝完就好。对，我不行，我要一杯咖啡。但是喝完
1: 就真的喝完就好。嗯、
0: 确实，半个小时确实就好了。嗯，嗯就是
1: 上瘾这玩意儿，这个咖啡因真的有人提提纯了然后来吸，爽吗？我哪知道？<笑>但是就是每天你的摄入量不超过两百毫克，应该就没有关系了
0: 。但是就钙流失嘛，会很严重。嗯
1: 、那再吃点钙片儿，其实也无所谓。<笑>我不想戒这个东西。哎，但是你知道，其实酒和酒和烟也是毒品，它的成瘾性是一样的。
0: 肯定的呀。
1: 然后我就看有人提问就，就说那为什么国家会允许酒和烟这种东西存在？而且烟烟这个东西本来也是，你会危害其他人嘛。然后官方的解答是因为它已经是比较流行且大家就是认可度比较高的了，<笑>就戒起来可能比较难。<笑>就是相比于其他就是推广度还没有那么高的毒品，就是嗯，我们就是更容易去控制那些
0: 。对啊、嗯，酒确实是会上瘾啊。<笑>我们刚刚就喝了
1: <笑>、哦，我们刚刚那点不算、嗯
0: 。但是确实就是在酒鬼圈里面，确实是有一句话嘛，叫 “the disease is life and the treatment is another drink”。嗯，然后我觉得确实就啊、哦，这
1: 是酒鬼圈儿的话
0: 啊，我觉得说的很对啊，就生活才是一种疾病啊，嗯、治疗的方法就是再来一杯。嗯，说的非常对
1: ，就是大家可以去去看一下这个毒品类的科普，特别特别有趣。哦，对。还有大麻这个问题，不是好多人都说其实吸大麻没有关系嘛？但是它其实一个很严重的问题就是，你如果能接触到有大麻的那个圈子，嗯、它并不会止于吸大麻。就有一个案例，就是它最开始吸大麻，然后会量越来越大，越来越大，嗯，然后别人跟他说，你要不要来口海洛因？这东西可以借大麻，他就吸了。<笑><笑>
0: 啊，但是我觉得就是，比如说，即即使你是喝了酒，然后你到那种很嗨的状态的时候，你你也是可能会做出些很多你平是不会做的事情。对,对，就别
1: 人一劝，可能就真的对。嗯、所以大家要警惕啊
0: 。但是我觉得很有可能下一个广泛流行的东西可能就是大麻你
1: 觉得会广泛流行
0: 吗？我觉得会吧。因为我
1: 现在我觉得是，就是你想啊，
0: 因为起码就虽然在国内不是这样，但在西方国家很多都是已经就很无所谓了
1: 。就它确实是有药用。哎，对我这次回家，我还看到有人就是中了一点
0: 哦，罂粟，你给我看了那我给你发了图
1: 。但是我妈说这个很普遍，因为我们家在海边嘛，就大家吃海吃海鲜，经常吃拉肚子。就罂粟的这个罂粟果，大家就是拿下来泡酒的，然后喝一口之后，就瞬间就不拉肚子。我以前就一直脑子里就弦绷的特别紧，这种东西碰一下就是死，一次成瘾。但是后来好像科普了一下，并不是
0: ，觉得还好吧，这种东西。因为就比如说，我会抽烟，但但是我对烟就没有瘾。不是
1: ，是你烟不一样，烟和毒品不一样。毒品是你处在能得到毒品的那个环境里面，啊、你很有可能就会经常被。这点我
0: 懂。我的意思就是说，针对你刚才说的那个，嗯、比如说罂粟那个果的这个问题。对对对，啊就是、它还是
1: 就是嗯，在于剂量和频率上面。嗯嗯、而且你说现在就是大麻会不会普遍？我觉得不会。你说现在可以分散注意力的事情这么多，你觉得游戏不是瘾吗？是啊，就大家就完全被分散掉了，所以没有人，没有多少人会无聊到要靠毒品那什
0: 么。但是游戏的话，你想啊，还要累手，对不对？<笑>但是毒品这个东西，你就吸两下就行了，就躺在床上，是不是很嗨？
1: 我无法，我无话可说。哈哈哈。而且我我真的觉得，就包括在火车他们那个，不是说那个年代，嗯，就是毒品药品问题比较严重嘛。嗯、我真的觉得，就是跟他们那个时代比较无聊有关系吧。就是你寂寞的青春无处发泄，找到一个爱好就不会吸毒，也不会这么无聊叛逆
0: 。我觉得也是麻痹自己吧，因为本身在那个撒切尔夫人执政那段时间、啊，却就
1: 是生活就是没有希望的。
0: 对，因为他们他夏姐夫人当时不是刻意压制工人运动嘛。嗯，所以说可能像这种比较底层的，他们本身也就没有什么创新的空间，而且像他那种右翼分子，就是那种能说出什么贫穷是一种人格缺陷的这种人，嗯，我觉得这我真的不觉得他会对社会有什么太大的积极的促进作用
1: 。其实就，就其实第一部还是挺左，但是到第一部的结尾，他其实还是有点。
0: 我觉得就是这种。多数电影其实都是做的，因为这这个圈内他就是做的，对你拍一个旧的电影肯定混不下去了，这个导演就，哦，对，说到毒品这个问题，当时不是说在美国上映的时候，美国有些人就觉得这个东西是在宣扬毒品，对，宣扬毒品、美化毒品。
1: 我觉得这，而且我觉得当时还有个
0: 州长是说的这么说的。我觉
1: 得这个放在中国你也会也会，大家会有这种感觉。就你的理解力低下到只能看到这个的时候，那就你就真的不适合看这个片子。呵呵
0: 然后，关键是当时那个州长说他没有看过这部电影
1: 。<笑>这你不觉得特别像
0: ？这就真的是很多人的心态，就是不
1: 是像某局
0: 啊，某局啊，真的是哦、啊。对，我今天说到这个某局，我还想今天听听到一个同事说说他同学的。妈妈，啊、然后在广电总局工作，然后说每天就是看片
1: 这么爽
0: 、啊，然后就觉得我操，太不要脸了！你们看完片然后觉得这个不适合，<笑>然后就我就不<笑>让我们
1: 看，我靠！我们这这些节目还能火吗？我们也是在音频也是在那什么的控制下，我想去考公务员了
0: 。呵呵，但是我确实觉得就，就是这这部电影其实对毒品这事情只是一个媒介而已，嗯，它并没有就是说去美化或者丑化毒品，它的确是把。差不多教你怎么使用毒品了，但是我觉得这个这个完全是电影需要，它并没有就是在宣扬毒它它
1: 对，它只是客观事实而已。对，就是有那么多方法吸毒啊。是啊。而且我觉得他那个呵呵最逗的那一段就是肛门荣耀的那个。<笑>啊！笑死我，那个是我第一次知道还能那么吸毒
0: 。他<笑>最后也没融啊
1: ？不，我不是第一次知道，因为我之前知道有一些美白的那个。<笑>这是什么？<笑>对，有些美白的药品是缓释的，就是要通过那种方式去慢慢溶解，全是美白的那种
0: 。那会不会肛门也变得很白
1: ？应该不
0: 会。<笑>其实确实，就我小的时候听说，就是测体温还可以在肛门测的时候，我也是感觉三观被毁了
1: 。而且听说测那儿测的特别准吗
0: ？因为肯定是体内温度。Anyways,
1: 就还还有他们那什么，就是肛门也是肛门那段嘛，那卫生间那
0: 对，这的确是
1: 特别经典
0: 超级经典，而且是他把很恶心的一段，当然其实也有一部分是很恶心，嗯、但拍的很浪漫。就钻进去之后是大反，
1: 对，就钻进去之后你就是另外一片天地。对，你说这是不是隐喻了？其实他们这些人虽然看起来一团糟，其实他们的内心才是最纯净的。还是我想多
0: <笑>你可以这么理解吧。
1: 就是比
0: 如说《十霸》，十霸是很纯净的一个心，嗯、那个心灵是的。而且
1: 他为什么为什么每一部十霸都要喷点什么？这第二部那真的是恶心到
0: 我。第二部喷的是挺恶心，但是不搞笑。啊，的确是，第一部就是有很多会让你眼前一亮的那种东西，因
1: 为没见过，哎，居然还可以这么拍，嗯，太
0: 屌了。嗯、而第二部其实就觉得就那
1: 样吧。觉得我觉得如果没有没看过第一部的话，看第二部也会觉得很。
0: 但是就没有这种非常非常有创意的东西，相对来说还是比较中规中矩。的。嗯，而且我觉得第一部好的地方是，他们其实都是坏人。如果你真的给他们下一个定义的话，他们都是坏人。但是你不讨厌他们，嗯，就是他们是很每一个人其实还都挺丰满的
1: 。但是第一部里面会让人觉得 Tommy 很可怜
0: 。对 Tommy，
1: 但是就包括你说，其实 Mark 是 Tommy 吸毒的一个最初始的诱因，他无聊偷了人家的袋子嘛，嗯。然后导致 Tommy 的女朋友
0: 生气了，就跟他分手了，
1: 跟 Tommy 分手了。Tommy 开始吸毒，但是完全不会怪 Mark， 就他那个状态，你没有办法怪他
0: 。他确确实也不怪他，就他不是直接原因，他确实是导致这件事情，但他他不是主动的
1: 。对，然
0: 后但是 Tommy 这个确实是，就是他可他是最后吸毒的人，嗯、结果他是最先死的
1: 。第二部里面他们还去给 Tommy 上坟了，是吧
0: ？对， Tommy 上坟，然后 Simon 跟 Mark 还吵了一架。啊、uh, ，Simon 就在那儿说了，好像是好像是在那儿说的，说你就是你自己青春里面的一个游客
1: 。你说 Simon 能说出这句话的话，他就感觉他
0: 好像也，对
1: 也觉醒了，嗯、但是状态并没有看出来，还是说他已经这些他都过去了，都过去了。他已经到达了一个
0: 虚无的状态。我觉得他可能就都过去了他也觉得自己也没有什么其他东西好干，那我就好像是坑蒙拐骗喽。也
1: 是。
0: 而且我觉得他他的那个女孩，那个、嗯、那个小女儿死的时候，他肯定对他的打击非常大，很有可能在那个时候他就已经去，就是完全觉醒了，然后就无所谓
1: 哦，那个小女孩的死让 Mark 觉醒，就是我要戒毒，我要走上正正常的生活。然后让 Sam 的觉醒是，我连正常生活都不想过，我就做不出这么地吧，就觉觉醒过了
0: 。对，差不多。嗯<笑>
1: 翻过头了，有可能、嗯。但是有一点很重要，就是说 Mark
0: 其实他是在不停的尝试戒毒。嗯、哦，对
1: 。对但
0: 是 Sick Boy 就一直只是在跟着 Mark， 就 Mark 说戒毒、啊，好吧，那我也戒。大概是这样一种心态
1: 。但是他好像从来也没有吸得特别厉害
0: 。怎样算吸得厉害
1: 就像？就像 Mark 那种的，把自己吸挂了，快快挂了那那次
0: 。他那次主要是因为他他心情很差。哦，对，还有那块就是很拍的很棒的，就是他陷进天花呃陷进地板那段，嗯、然后再就是他被父母关在房间里面戒毒那段。哦，那段、个
1: 、小女孩在在床上爬，那个真的是好吓人
0: 、啊。是，是，还是挺吓人的。哦，然后说到这儿，就是他那个卧室的那一幕，就联想到第二部最后一幕。嗯、第二部最后一幕真的是非常棒。就是因为怎么说呢，他是跟第一部里面他在自己房间里面嗑药那种幻觉发生了一个互文，而且他在这个房间里面听着音乐跳舞，就非常就虽然那第二部还是挺丧的，但是最后这个最后一幕搬回来一点嗯
1: ，丧丧的保持着青春的状态
0: ，嗯对
1: ，也最后这一幕叫老来俏，
0: <笑>有点恶俗。还有我觉得第一部要比第二部。牛逼的地方就是，第一部里面就是直接或者间接的表现了当时他们苏格兰人的那种心理状态，整体的那种。就比如说，他们觉得他们长期以来被英格兰人殖民，就其实很丢脸，而且觉得自己非常的 low。然后说就是我们被人殖民都不能找一个好的殖民者，居然被英格兰人那群傻逼们殖民。而且确实是，就是苏格兰人真的是苏格兰整个就挺惨的，好像一直以来都是这
1: 样。就里在里面表现出通过这个表现的这种状态还挺多的，就包括 Simon 的酒吧里那几个零星的老人家的能喝酒的那个状态，嗯，以及那个复古的那宗教俱乐部，嗯，他们的那那种精神状态，嗯、以及爱丁堡整个街头那种荒芜感。
0: 就是他们在那个 Simon 那个快倒闭的那个酒吧里面，那个老头真是太逗了，就是他们俩在那打架都会打飞了、哦，哦、对对那个老头居然想到是护住自己的杯子。嗯
1: <笑>就好像是
0: 跟自己无关
1: ，跟自己无关。我年轻的时候都经历过，还这群傻逼孩子，我还喝过酒吧，
0: 对，无所谓
1: 。嗯，哦，我挺喜欢那那几个老头的
0: ，淡<笑>然是吧？嗯，反正确实是就，就是因为苏格兰人他们本身算是凯尔特人嘛，他们最开始从欧洲大陆，然后被赶到了不列颠岛，然后后来又被安格鲁撒克逊人，然后赶到了岛的北边，就真的是还，而且他
1: 们其实算是一个比较有血性的民族。
0: 是，你是说威廉华莱士那种吗？哦
1: ， oh,
0: 然而并没有什么用。对
1: 啊，
0: <笑>本来原来还有个国王，然后最后、嗯、就那么着了，确实就还挺窝囊的一个民
1: 族。所以他们一遍一遍的公投，你说心都不齐，公投都投不出去，还能干嘛？你说你你提到苏格兰，你能想到什么？风笛、裙子没了
0: ，那英格兰能人去了。
1: 他是这个世界上比较重要的一个文化组成和一个比较大的经济体。你说爱尔兰你，你能想到什么？土豆、音乐。爱尔兰出产了很多音乐
0: 。你是要跟我说 West《Westlife、yeah》y e a
1: h 不是，就爱尔兰人
0: 。<笑>我靠<高>
1: ！不是，他们真的就是音乐产业比较厉害吗？他们很多人是挺……你记不记得我们看过一部电影叫，叫就是讲杜布林的两个音乐人 ？Once 吗？对
0: ，once 我没看，我一直没看那个。啊，那个
1: 特别好看
0: ，是吗？嗯。但是我觉得你就是你说的那一类的音乐
1: ，它起码是流行文化。你虽然不屑，但是人家是流行文化，它是一个产、啊、经济产业了
0: 。但是你肯定这种东西，你还是没有办法跟英格兰比。就的确是，就是主流文化，就还是首先英美文化，嗯、英语英语世界的文化，再就是法语世界的文化。嗯、但是现在法语世界文化其实也处在一个比较劣势的状态，嗯、因为嗯，毕竟。但是我觉得苏格兰人还是非常开放，就是他们想留在欧洲嘛，就是他们还是想留在欧盟。但是英格兰，英格兰的话，除了伦敦，就全都是，嗯，要脱欧，要脱欧，嗯、就跟美国的情情况很像。其实，对，除了那
1: 几个大城市之外，其他都是存。<笑>对
0: ，而且而且很明显，就是说，像英格兰那种多数族裔的白人，就是、嗯、就是全都是一副保守的那种姿态，就跟美国其实情况很像。
1: 嗯，你会觉得看了。就是拆火车之后，究竟是—一，会去缅怀自己逝去的青春吗？因为我看很多人说看了谁后，之后我会有这种感
0: 觉，没有吧？因为我觉得我看一的时候还挺年轻的。你
1: 现在呢
0: ？我现在觉得自己还算年轻，哈哈哈因为怎么说呢？我觉得我没生活在那种背景下，没有办法去判断。就如果你生活在那种背景下，会会怎样做？会不会成为他们那一类人，或者还是说，就是只是一个循规蹈矩的人？我觉得说不上
1: 。我觉得我们都是答案。
0: 对，我觉得多数人都是打眼，嗯，甚至可能都不是打眼
1: 。对，连连他做过的那些叛逆事情，我们都没有做过
0: 。对，打眼可能做过最叛逆的事情，就是跟一个、哦、跟自己不是社会、不是不在一个社会阶层的人睡了一下，嗯，仅此而已。但是我们可能都没有，因为我们是无产阶级嘛，都是无产阶级
1: 。哈哈哈哈你个白眼
0: 。但确实就是多数人还是生活在既定轨迹上。可能只是有稍微些微,微的一点点颠簸。其实我觉得大多数人对这部电影的爱，还是因为感觉他们活了，自己没活的那那一部分。嗯，然后再就是电影本身吧，就是这个电影确实是挺吸引人的。我说它是第一部啊，它还是对，比如说吸毒这件事情，它是不褒不贬的态度，而它就是表，而且这些人他也是你说好也好，说不好也不好，然后他们只是在为了一件事情而挣扎，最终呢做出一个选择，而且是做出一个。有点邪恶的选择，就抛弃了朋友，然后卷钱跑了。但是你
1: ,你有没有觉得他他选择那时候，你你我觉得他真对
0: ？对啊，是啊，就是很对， oh. 因为他不是说，因为当时 Simon 跟 Franco 全都是去他那蹭嘛，嗯、然后就给他带来很多不便，就这完全不是一个好朋友，他们本身就是损友。那我就坑你一下喽
1: 。史霸是怎么去
0: 的？被他们叫去的吧， oh. 好像是，不是史霸完全是因为有一帮损友，不然他可能还是一个。挺好的孩子，嗯，那你觉得如果你在十年前或者是五年前看这部电影的话，你会是一种什么心态？看一
1: 应该会比现在激动一些
0: 。那有没有你觉得看了非常青春洋溢的电影，就觉得自己激情四射？突然
1: ，在我现在的回忆里面是没有，因为我挺讨厌看。青春吧。但这
0: 个真不能问题。对对，就
1: 是就是类似这种东西的表达，我都不是特别喜欢，因为我就觉得他离我比较远。他们这种电影里面表现出的主人公，他体会到的这种情感，我都没有体会过，体会过做的事情我都没有做过。然后我也并不觉得他们做的这些东西圆满了我的人生，就可能他们做的也并不是我想要的，而且我也不知道我在青春就是再年轻一点的时候，我到底想要什么。我只是在我那个时候是在探寻我想要什么而已。嗯、所以我，我我我不觉得我那一段没有叛逆的青春是一种缺失的，后悔吗？不不后悔吧，你后悔吗
0: ？说不清哎。你
1: 你现在有没有觉得，就是你偶尔想打个耳洞，想剃个光头，想纹个身，这种是带着一点点那个时候的残留的这种叛逆心理去做的？有有是吧？对我我纹身之后，我觉得自己牛逼炸了。但是我就有那种学校里面祸害孩子的那种愉悦感，但是自己自己就是又是一直循规蹈矩的这种好学生的形象，就是这样走出来。就,就在
0: 单位里面还是一个怂货是吗？<笑><笑><对>其实我觉得那些事情我不是不会去做，我只是觉得我做了之后可能会后悔，不是不是那种后悔，而是因为就是我觉得我可能不能长时间的喜欢他，我会后悔。那剃光头啊，剃光头可以。
1: 反正我跟你不一样，就是如果我想去做的话，我会我会去做。但我之所以之前没有做，其是因为我当时不想纹。纹身这个事情真的是，你就是想做，就你说这种东西在纹在身上有什么意义吗？嗯、我纹的是连个意义都没有的图案而已
0: 。对，就对我来说，我一定要纹一个有意义的东西，而且我要觉得我纹了这个东西，我可能一辈子就起码我现在觉得我这辈子不会后悔
1: 。就是你要想纹身这件事情本身就是没有意义。
0: 我靠！你要这么说什么都没有意义了。如果你真的要虚，用虚无主义观点来看的话，那是就这都没有意义。那就啊，反正我觉得这部电影其实最终可能意义也不是很大，其实可能也是很虚无。我们现在
1: 聊所有电影，<笑>最终都会聊到<笑>什么都没有意义，就这么着吧。哦 h、oh, no！ <笑>反正我我们现在也是处于这种探寻生命意义的这种比较虚无的阶段，嗯、就可能会看东西稍微的消极那么一点点
0: 。对，总之我不觉得这个这部电影是在美化毒品或者怎样，<对>而更多的是让你去对某些人感同身受，嗯，去同情都不能不能算是同情，只能说就是你去，
1: 你去体会另外一种人生的方式对你去
0: 。对对对对对对，对而且我觉得这其实。嗯也是很多电影希望表达的东西，嗯、就是可能会，比如说他表达一种一些社会边缘的一些人的那种人生状态。然后你、嗯、就是
1: 没有体验过的，对，嗯。
0: 而且我觉得这也是非常非常有意义的一点
1: 。就我真的不觉得这个东西会，就说美化毒品，煽动大家去吸毒。就什么人会看了这个电影之后觉得，哎呦，吸毒真好，我去吸个毒吧？不会啊，正常思维的人都不会啊
0: 。对，可能那个人他也不是正常思维的人，他觉得嗯。好吧，就有的时候你没有办法把这个东西套在每个人的身上，因为有些人他的思思维可能就是跟你的点不一样。然后呢，就是再就是很不开心的一点，就是说这第二部画了一个非常不不圆满的句号，就也不能说非常不圆满，第二部顶多顶多就是一个非常、
1: 嗯。我觉得第二部庸俗，对不，它不是一个句号，是一个破折号。他想拍第三部还能拍
0: ，那就那就变成肥皂剧了
1: 。你一定要埋一个梗，然后留留着拍下部。反正希望这部也不要再拍了。这样就可以
0: 了。总之，《赛火车》对于我来说还是在神坛上的一部作品，然后《赛火车二》的话就另说了，就只是情怀而已。嗯，那么我们今天就说到这里。然后，如果好像有点晚了，就是如果你还没有看过《赛火车二》的话，然后你又觉得《赛火车一》很牛逼的话，想留下一个美好的回忆的话，那就不要看《赛火车二》了。虽然说我们现在说确实有点晚，但是就这样吧
1: 。那说过你喜欢我们的节目或者讨厌我的节目都可以。都可以订阅我们的节目，然后也可以去关注我们的这个官方微博“环球影屯”，然后跟我们沟通交流。最近老有人说，就评论的时候会评论不了
0: ，那是我。
1: 还有人也这么说，
0: 哦，是吗？对
1: ，所以就是你可以一句一句发。就是上次有一个姑娘，就是说编了三百字的小作文，哦、没有发出来，很伤心。我靠、哦，
0: 搞是吗？嗯、回复一些人的时候，然后突然就说了一堆，然后突然发不出去，这是挺恼火的。嗯
1: 你就可以截个图，然后关注我们“官方微博”，私信给我们，我们也是可以收到的。<笑> OK， 那今天就到这里结束了，我们下次再见，拜拜。